0: Und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge von eurem absoluten Lieblingspodcast Deep und Doof. Mit mir, Franzi. Und ihr könnt ihn nicht sehen, aber ich kann ihn sehen, den wundervollen Densen. Hi! Hallo,
1: Franzi. Schön, dass du gleich mit dieser äh, hohen Hürde einsteigst der, und uns als Lieblingspodcast anderer Menschen betitelt.
0: Ja, ich gehe da fest von aus. Alles andere ergibt ja gar keinen Sinn.
1: Ja, vielleicht passt <lacht> das auch schon zum heutigen Thema.
0: Sehr, sehr witzig.
1: Sehr, sehr witzig. Nein, schön, dass er da seid. Schön, dass er uns wieder äh, zuhört und euch äh, Zeit nehmt, uns bei unserem Gelaber zuzuhören. Vielleicht äh, in der stillen Hoffnung was zu lernen, um am Ende das ja. vielleicht auch getan zu haben.
0: Wer weiß. Ähm,
1: denn heute sind wir wieder da, um eine Frage zu klären, die Franzi mir heute gestellt hat. Und, nee, Quatsch, Franz hatte mir letztens gestellt, ich beantworte sie heute noch, mein Gott, bin ich aufgeregt, warum <lacht> bin ich denn heute so aufgeregt?
0: Weiß nicht, hängt vielleicht mit dem Inhalt der Nachricht zusammen, die du mir vorhin geschickt hast.
1: <lacht> ja, das stimmt, ich äh, kann es ja sagen, ich war zwischendurch ein bisschen ähm, nervös, ich hatte nämlich meine Notizen verloren, ich wusste nicht mehr, wo sie sind und das so ganz irgendwie ohne Notizen zu machen, ist ja auch irgendwie eine steile Nummer.
0: Oh, und wo waren sie jetzt so?
1: Im, tatsächlich schon in meinem Notizheft, wo ich das alles zusammenschreibe. Ah. Ich hatte das aber auf einem extra A4-Zettel geschrieben, weil ich das meistens so mache, wenn ich erst so alles lose zusammenschreibe, ähm, um es dann in diesem Heft zu ordnen. Hm. Und dachte, ich hätte es einfach irgendwo hingelegt diesen Notizzettel, und wollte ihn heute halt noch ordentlich in dieses Heft schreiben. Und ja. äh, da hat mich mein Gäst, da hat der gestern Bensen, dem heute Bensen, wieder ein Streich gespielt hat gesagt, ha, ich lege das einfach schon da rein, da kann ich es nicht vergessen.
0: Ja. Und hat nicht mit dem heute Bensen gere gerechnet. Ja, ich bin einfach vorbildlicher, als ich mir selbst zu, zutraue.
1: <lacht> hm. Ja, ja, ja. ja. Wenn, man sich, wenn man sich selber irgendwie austrickst, ja. überholt, ja. übertrifft.
0: Mhm. Ich kenne das Problem.
1: <lacht> ja, gut. Ja. Aber genau, wir sind heute äh, hier, um die Frage zu klären, was sind gezielte Desinformationen, Und denn darum geht es hier in diesem Podcast. Wir stellen uns gegenseitig Fragen, die wir zuvor sind, selber zu recherchieren und der jeweils andere muss dann dafür herhalten.
0: Ja, das ist richtig. Da wird dann richtig Arbeit geleistet, im Idealfall.
1: Mhm, genau. Und der andere kann sich dann zurücklehnen, kann sich das erklären lassen und muss dann eigentlich nur noch, das ist manchmal auch schwierig, einen Fun Fact reinwerfen, der mal mehr, mal weniger dazu passt. Ja,
0: aber ich habe heute Fun Fact Seption für euch.
1: Ja, das hast du hier äh, in, der, in der Vor-, ich wollte sagen, in der Vorberichterstattung, nein, im Vorgespräch, <lacht> wo wir wieder dazu ge, äh, genötigt waren, unsere Technik erstmal zum Laufen zu kriegen, hast du das jetzt schon angekündigt? Ich bin sehr gespannt.
0: Was habe ich jetzt schon angekündigt?
1: Na, dass du hier mit äh, Funfact-Inception heute äh, da bist.
0: Habe ich doch gerade vor zwei Sekunden gesagt.
1: Ja, ich weiß, das, ich wollte ja nur sagen, das hast du davor auch schon gesagt. So. Bevor wir deswegen, ich habe das jetzt
0: als Frage verstanden. Hast du das jetzt schon angekündigt?
1: Nein, du hattest ja. es schon angekündigt. Ich <lacht> muss echt üben, mich ordentlich auszudrücken. Ach,
0: witzig, aber du, du hackst auch zwischendrin mal so ein bisschen dein Video noch, nicht deinen Ton, deswegen, wir gucken äh, mal an, wie das so weiterläuft. Echt, jetzt. bei mir
1: läuft es flüssig. Jetzt. Ja,
0: super. Ja, ist
1: egal, Hauptsache, Hauptsache der, äh, der Ton läuft. Und
0: Eben, ich denke doch auch.
1: Ah, ist drin. Ja, Franzi, äh, bevor wir jetzt in die Frage einsteigen, äh, kurz Vorgeplänke wie war deine Woche so?
0: Meine Woche war richtig aufregend bis jetzt schon. Nee, eigentlich gar nichts ist voll gelogen.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, ich war äh, tatsächlich im Büro gestern die letzten zwei Tage, ähm, nachdem es irgendwie ja, mit Corona jetzt ja ein bisschen steiler geht wieder, ist es auch wirklich sehr, sehr leer und ich komme da ganz äh, in Ruhe äh, zum Arbeiten und habe tatsächlich ähm, die große Iria ja, dadurch, dass wir nächste Woche schon mit dem Büro einmal komplett umziehen, mit einer richtig tollen Designerin zusammen ähm, eine komplette neue Bürogestaltung zu machen und da das ja auch meine heimliche Leidenschaft ist, kann ich mich da richtig toll mit ihr austoben und es macht gerade wirklich extrem viel Spaß einfach.
1: Genau. Ja, das hätte ich auch zu planen. So.
0: Das ist zum Beispiel Teil dessen, was ich gerade mache, ja. Genau. Also, nee, sonst war wirklich gut. Also, uh, am Wochenende habe ich was Spannendes gemacht. Erzähl. Und zwar habe ich, äh, Gott, wie sagt man das im Deutschen? Gebob Rost?
1: <lacht> Nein. Ja. Hier? In, bei uns?
0: Wie hier bei uns?
1: Nee, erzähl erstmal fertig.
0: Nee, also quasi zu Hause mit äh, Leinwand und Farbe. Ja. Und äh, nicht YouTube, sondern Daily Motion äh, Tutorial. Ja. Yeah. Und dann nachgemalt und äh, war sehr optimistisch, so, weil das Video von Bob Ross geht ja immer nur eine halbe Stunde, in der der das malt. Ich dachte, ach komm, mit ein bisschen Pause und so. Christine. In einer Stunde würde es schon machbar sein. Es waren am Ende, irgendwie, glaube ich, dreieinhalb Stunden. What? Und es sieht halt null so aus. Also es ist auch nicht schlecht, aber es sieht halt einfach null so aus wie das Original.
1: Ja, aber jetzt habe ich äh, Frage, ob das hier bei uns so... Ne, ich musste letztens, ich weiß gar nicht wann, äh, war auf jeden Fall noch letztes Jahr, <lacht> musste ich irgendwann feststellen, äh, dass äh, hier in dem Kiez, in dem ich wohne, ja. gibt es ein Atelier. Mhm. In diesem Atelier kann man ähm, Kunstworkshops buchen, mhm. also quasi zur Malschule gehen. Ja, und dann ist dieser Laden da und ich bin dann letztens vorbeigegangen und sah dann so ganz viele Leute da drinnen und standen alle vor ihrer Leinwand. Und ich dachte mir so, hä?
2: <lacht>
1: sieht schon ein bisschen nach Bob -Boss aus, diese Leimwand da, wo die dann gleich irgendwie, also die haben dann alle irgendwie so der äh, Lehrerin da irgendwie zugehört. Ja. Und die standen aber alle, alle hatten so das Motiv davor. Also alle hatten dieselbe Leinwand und mussten da dann wahrscheinlich weitermalen. Und ich dachte mir sieht doch aus wie Bob was, was soll ist. das? Und dann so ein bisschen reingeguckt und beim Weitergehen habe ich dann das Schild dieser dieses Ateliers gesehen und da war tatsächlich ganz unten rechts die Silhouette von Bob Wass <lacht> Das heißt, es gibt Malkurse dort, ja, ja. die man buchen kann ja. für Bob Wass Maltechnik.
0: Ja. Ja, ja,
1: glaube wirklich so erfunden hat, oder? Mit dieser, ist doch so nasse Leinwand oder so. Ich glaube, das ist ja, schon so sein Ding.
0: Liquid White oder so, wie er das nennt. Aber letztendlich ist es ja auch nur ein bisschen äh, so nassere Farbe.
1: Wir
0: ich haben glaube, das das er da mit dem, er mit kratzt Öl. ja da auch
1: immer mit dem Spachtel und sowas rüber. Also,
0: ja, ich glaube, das ist jetzt keine spezielle Technik. Ich meine, wurde schon viel gemalt vor ihm auch. Aber bei uns ja. war der größte äh, Unterschied, dass äh, statt mit Acryl statt mit Ölfarbe mit Acrylfarbe gemacht zu haben, die doch etwas dünner war, mhm. hat sich mit dem Spachtel gar nichts verkratzen lassen. Und das ähm, mit den Farben, die haben sie jetzt auch nicht so gut gemischt. Also das, deswegen mhm. wurde es am Ende doch etwas abstrakter.
1: Wusstest du, dass, ähm, ich glaub, das? ich glaube, das habe ich dir schon mal erzählt, aber ich erzähle es hier nochmal, wusstest du, dass Bob Ross äh, Pilot war?
0: Nee, der war aber irgendwie auch so Sergeant bei der Army, ne? Ja, ja,
1: der war äh, Army, genau. also der war äh, Air Force Pilot. Mhm. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass er da in seinen Bildern ein bisschen was ver verarbeitet.
0: <lacht> Weil die Landschaften so schön sind, meinst du?
1: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht eher auch Verdrängung?
0: Ah, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hast war er sehr, sehr cool.
1: Hast du eigentlich eine Folge geguckt, wo das Eichhörnchen dabei hatte oder noch ohne Eichhörnchen?
0: Das war ohne Eichhörnchen.
1: Ah. Das ist immer so geil, wenn das Eichhörnchen ist, seine Locken fällt. Okay, das soll ja nicht der Bob Ross äh, Podcast <lacht> werden. Okay, aber äh, schön, hat lange gedauert und sah am Ende gar nicht so aus, aber genau. kannst du sagen, hast du ausprobiert. Ist ja. auch cool.
0: Genau, was hast du denn so gemacht? Wieder mal aus Versehen Marathon gelaufen oder so?
1: Ich bin noch nie einen Marathon gelaufen. Das als
0: Spaziergang bezeichnet? Ich bin
1: noch nie einen Marathon gelaufen.
0: <lacht> okay.
1: Ich bin nur einen Halbmarathon gelaufen.
0: Ja, oder aus Versehen irgendwie 180 Kilometer äh, geradelt und aber sich nur ein bisschen an der frischen Luft bewegt, irgendwie so Dinge.
1: <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Ich war tatsächlich gar nicht so viel laufen, weil ich war für ähm, Arbeiten und irgendwie war ich in den letzten Tagen, macht mich Arbeit auch irgendwie immer ein bisschen platt. Ja, Aber das Gute ist, ähm, wenn wir jetzt aufnehmen, heute ist Mittwoch, wenn jetzt rauskommt, ist Sonntag, das heißt, das sind schon, äh, schon der erste Sonntag in der unterrichtsfreien Zeit. Ah, ja. Ich muss nichts vorbereiten, wenn ihr das hört für morgen, es sei denn, ihr hört das nach dem 6.2., da muss ich wahrscheinlich wieder für morgen was vorbereiten, <lacht> aber hier, Zeit zu einem Podcast, wenn ihr das äh, am Sonntag hört, ist erstmal nichts zu tun. Und ansonsten war bei mir jetzt die Woche eine, ja, ein bisschen Sport machen bisschen laufen gehen, gar nicht so viel und ähm, ich habe ja letztes Mal erzählt, dass es bei uns so ein bisschen, ja, dass wir am Zeugnisse drucken sind. Mhm. Und äh, mir wurde hingewiesen, dass es, ich ja halt doch schon ein bisschen im Rand verfall, verfallen bin. ja ähm, So war das gar nicht gemeint, aber es ist schon doch ein bisschen nervig. Also ja. ich habe, kann ich ja sagen, ich habe heute die letzten beiden Zeugnisse gedruckt, die ich drucken musste. Mhm. Das war dann, ähm, Version 3, glaube ich, das ist ja. relativ wenig, aber manchmal sind es halt so, so simple Fehler. Beim ersten Mal war es halt irgendwie so, ja, die Schriftart stimmt nicht. Und Was? woran lag's? Mein Rechner hatte die passende Schriftart nicht installiert. Hm. Das zweite Mal war es dann, ähm, ach so, das Zeugnisprogramm hatte die, das falsche Formular. Das war bei denen noch nicht geupdatet. Also ah. musste ich nochmal ein Update ziehen, weil die NAS-Verwaltung hat was Neues rausgebracht und das Programm hat es noch nicht eingespielt und blablabla, bla, bla, musste das nochmal neu machen. Und jetzt am Ende die letzten beiden musste ich tatsächlich neu drucken, weil ich, da sind ja mal so Bemerkungen drauf, Hier, XY hat das und das gemacht, da waren ein Leerzeichen zu viel.
0: Oh, ja gut, okay, das kann ich verstehen. Ich meine, die anderen zwei Sachen jetzt Kinkerlitzchen, aber das mit dem Leerzeichen, puh,
1: das ist schon. Oh, das hätte ja. auch keiner anerkannt mehr sonst.
0: Nee, also vor allem auch wenn du dich damit bewirbst. Ich meine, was, ist, was macht denn das für einen Eindruck?
1: Ja, äh, auf für eine Schule, was für Schule warst denn du? Ja, Warum -Schule? Wenn,
0: wenn dann nicht mal die LehrerInnen ordentlich Zeugnisse schreiben können. Ja. Also, puh, was soll denn dabei ja. rauskommen? Junge, Junge, Junge.
1: Oder, oder vielleicht gerade so, oh guck mal, so wie die Zeugnisse aussehen, ich habe Verständnis, du kannst ja nicht lernen. <lacht> Nein, aber das ist jetzt durch, sind, sind alle fertig, die werden dann nur noch ausgeteilt oder wenn ihr das hört, sind sie bereits ausgeteilt worden.
0: Werden die Freitag ausgeteilt worden sein?
1: Ja, korrekt. <lacht> korrekt. Alles klar. korrekt. Hast du
0: gesehen, wie ich quasi den, den ersten halben ja. Satz ist aktuelle Zeitform und der letzte Satz ist dein Podcast-Vergangenheitszeitform? Ja,
1: ich, irgendwie so war das, ja. <lacht> mhm. Genau, ach nein, dann wird das fertig sein und von daher dann entspanne ich einfach. Sehr schön. Genau. Gut.
0: Sehr gut. Das heißt, wir hören dann beim nächsten Mal von deiner unterrichtsfreien Entspannungszeit.
1: Ich hoffe das. Ich sehr hoffe das. gut. Dass ich dann berichten kann, äh, was ich alles nicht gemacht habe. Im <lacht> ah, <sehr lacht> Vergleich gut. zu dem, was ich jetzt alles halt gemacht habe. Ja, sehr schön. Ja. Gut. Dann gut. wollen wir äh, einsteigen? Ich, äh, würde, ja, mich ich dann, würde dir irgendwas erzählen und du musst gucken, ob es wahr ist.
0: Ich würde noch ganz kurz mit meiner Rhabarberscholle zuprosten.
1: Richtig. Podcastgetränk, richtig. Ich habe hier auch noch einzustehen. Siehst du, es ist noch gar nicht offen. Du hast Rhabarberschorle?
0: Hm. Ja, Rhabarberschorlechen.
1: Selbst angemischt? Mhm. Das Beste. Bei mir gibt es ein äh, alkoholfreies Hefeweizen.
0: Habe
1: uh. ich irgendwie gut. mal wieder Bock drauf. Mhm. Und deswegen äh, kredenze ich mir das schnell noch. Ja. Die Zeit musst du jetzt mit irgendwas überbrücken.
0: Ah, <lacht> Das äh, kriege ich ja locker hin, einfach um zu sagen, dass ich jetzt was überbrücken muss. Ganz spontan. Über, über See, über Brücken, musst du überbrücken
1: Brücken. Okay, okay, ich bei Emlich ist okay. Aber
0: oh, scheiße, wie, schlimm, wie schlecht kann es noch werden? Oh, oh, Dinge, die die Flüssigkeit aus der Flasche quälen. Um, ja, das okay. war So. <lacht> Gut. Oh, herrlich. Sehr schön.
1: Geht los? Ja. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit, gezielt, informiert. Über gezielte Desinformationen zu werden. Oh, das war kein richtiges Deutsch. Halleluja, es ist okay. wirklich Jut. Feierabend. Also,
1: gezielte Desinformationen sind Lügen. Fertig.
0: Juhu. Gut. Oh, das war Oder? schön. Oh, das war der Letzte Folge. Alle Minuten. Ja,
1: wunderbar. Ja, reicht uns unter. Nein, natürlich Okay, also, warte,
0: jetzt kommt der Funfact. Der
1: Fun, stimmt, Fun -Fact. Ja, <lacht> nein. Also pass auf, gezielte Desinformationen. Ich bringe ein paar Beispiele mit. Vielleicht kennst du einige davon.
0: Okay, ja. Ich mache ich mach also. mal hier, ich zähle mit. Ich mache mal die Finger hoch, wie viele von denen ich äh, habe.
1: Okay, äh, ein, ein Beispiel für gezielte Desinformation: Die Verbreitung von Aids ist ein Unfall bei der Erforschung einer Biowaffe durch die CIA.
0: Okay, noch nie gehört.
1: Noch nie gehört, okay. Noch nie gehört. Der Präsident der Ukraine ist kein starker Mann, weil er hat eine rasierte Brust.
0: Auch noch nie gehört. Auch noch nie gehört. Mhm.
1: So. Die Corona-Impfung ist schädlich. Äh, Habe ich, ich gehört, ja. Gehört. Ja, hat die ja. Hat schon mal gehört. Und der D-Day mhm. sollte eigentlich gar nicht in der Normandie stattfinden.
0: Okay, auch noch nie gehört.
1: Auch noch nie gehört, okay. Das sind alles Beispiele für gezielte Desinformation oder Themen, wo gezielte Desinformationstrategien genutzt wurden.
0: Ich habe noch ein Beispiel. Mhm. Die Wahl in Amerika wurde gefälscht.
1: Ja, das war mir jetzt ein bisschen zu plump.
0: Ja, aber das hätte ich jetzt gehört.
1: Ja, stimmt. Habe ich auch später noch als, äh, als Beispiel kurz drin.
0: Okay.
1: Aber ich dachte, ich nehme nicht das, das Offensichtliche. Aber genau, das sind, ist auch ein Beispiel dafür, wo gezielte Desinformation genutzt wurde.
2: Mhm.
1: Und diese Beispiele halt auch. Was ist das jetzt eigentlich? Gezielte Desinformation? Ich habe es ja schon gesagt. An sich ist es eine Lüge. Eigentlich könnte man damit quasi abschließen. Ja. Machen wir aber natürlich nicht, ja. Also, und zwar ist eine Lüge ja auch manchmal, man kennt das vielleicht so, die Notlüge, die äh, Lüge im Affekt, weil man sich irgendwas nicht eingestehen will oder äh, die Lüge <lacht> im Affekt, weil man anderen Leuten nichts preisgeben möchte, weil man sich dann Angreifer macht und sowas, ja? Da, Also, ja, das ist es nicht. Gezielte Desinformation ist die bewusste Verbreitung von Falschinformationen. Und zwar mit dem Ziel, andere Personen, Gruppen oder ganze Gesellschaften zu beeinflussen. Mhm. Ja, das ist der Unterschied zu dem, was sonst an äh, Lügen oder sowas äh, genutzt wird. Das heißt, man ist sich der Folgen tatsächlich bewusst oder kalkuliert diese und hat tatsächlich eine Zielstellung. Deswegen der bewusste Einsatz ähm, zu Desinformation gehört, wie gesagt, zum einen die Lüge, mhm. zum anderen ist das aber auch, also spricht man davon auch, wenn man zum Beispiel Sachen einfach weglässt oder unterdrückt, also wenn man Sachen verschweigt, ja, ja dann ist es auch eine Desinformation, wenn man zum Beispiel über Folgen nicht aufklärt. Ja, mhm. Oder wenn man bestimmte ja, Informationen über Situationen, über Sachlagen, über ähm, auch Kausalitäten einfach weglässt. Mhm. ja, wenn, Weil sie dann besser hin in den Plan passen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ja? Mhm. Also ich informiere zum Beispiel über eine Person oder über einen Vorgang und lasse dann Eigenschaften dieser Person weg, die diese Person zum Beispiel positiv beschreiben ja. und konzentriere mich auf negative Dinge, um halt zum Beispiel mein Ziel, den politischen Gegner von mir das zu diskreditieren, ähm, näher zu kommen. Mhm. Es kann aber auch die Ablenkung von wahren Fakten sein, mhm. die zum Beispiel mir entgegenstehen. Ja, indem, ich, also, ja, indem ich zum Beispiel vielleicht wahre Informationen, aber auch Lügen nutze, um die aktuelle Debatte so zu überfluten, dass eine Differenzierung und eine Konzentration auf das Eigentliche, was mir schadet, ähm, nicht mehr möglich ist. Ich verwässere also die die Debatte oder mhm. ja, die öffentliche Debatte, um die Wirkung dieser für mich schädlichen Information abzuschwächen. Das sind alles Punkte zur gezielten Desinformation. Okay. Wir müssen da ein bisschen ähm, was abgrenzen. Also viele sagen ja auch, oder viele sehen Desinformation oder gezielte Desinformation äh, im Zusammenhang mit dem Begriff zum Beispiel der Propaganda. Mhm. Und man könnte jetzt sagen, Letzte Informationen sind ein Teil davon. Ja, Propaganda ist quasi mehr, denn Propaganda muss per se nicht falsch sein. Also muss per se nicht gelogen sein. Ja, es muss ja nur dem Zweck oder meiner Ideologie, meiner Ansicht, muss ja nur meine Theorie unterstützen. Ja. Das heißt, ich kann auch durchaus wahre Dinge positiv überhöhen. Ja. Ja. Auch das ist Propaganda, indem ich das halt einfach ausschlachte. Ja, wenn es meinen Standpunkt stützt. Ja, oh. Deswegen ist gezielte Desinformation oder Desinformation generell nicht gleichzusetzen mit Propaganda. Mhm. Des Weiteren, was auch teilweise synonym benutzt wird, ist äh, der Begriff Missinformation. Missinformationen mhm. so. sind auch falsche Informationen, also die faktisch nicht korrekt sind, die aber nicht mit dem bewussten Ziel der Täuschung verbreitet wurden. Ja, also da wird zum Beispiel etwas falsch zugeordnet. Es mhm. gab da ein Beispiel, jetzt als letztes Jahr die, diese große Flutwelle durchs Ahrtal ging, wurde dann wurde ein vermeintliches Video ähm, veröffentlicht, was eine Überschwemmungssituation zeigt, wo Autos weggespült wurden und sowas und im Endeffekt stellte sich dann heraus, also es wurde dann oft geteilt und verbreitet und im Endeffekt stellte sich heraus, das war gar nicht dort. Ja, also ah, okay. es, es wurde halt einfach örtlich, also sowohl örtlich als auch zeitlich falsch zugeordnet. Mhm. Ja, das ist ähm, eine Missinformation, weil damit nicht suggeriert, also kein bestimmtes Ziel verfolgte. Und es war halt einfach journalistisch oder, also es war nicht gut recherchiert. Ja, es war nicht gut überprüft. Mhm. Ja. Das ist aber immer noch keine Desinformation, sondern einfach eine Missinformation. Da fehlt halt die Absicht. Okay. Und was auch gerne in diese Richtung gerückt wird, ist die Malinformation. Mhm. Das ist das, wenn man Leuten schaden möchte, aber mit tatsächlich echten Informationen. Also ich habe Informationen über jemanden, die auch faktisch da sind, die ich dann veröffentliche in dem Bewusstsein oder mit dem Ziel, diesejenige Person zu schaden. Ähm, teilweise, weil es halt wirklich Skandale sind.
2: Mhm
1: teilweise war es aber auch irgendwie total ausschlacht und überhöhe also so ein Beispiel dafür ist ähm, im US-Wahlkampf damals äh, Hillary Clinton gegen äh, Donald Trump gab es ja diesen Hack der Clinton-E-Mails die dann irgendwie veröffentlicht wurden und das ist so ein, so ein Vorgang der Malinformation mhm. ja also da wurde dann halt gesagt okay guck mal hier die hat irgendwie private E-Mails über Dienstaccount, whatever gemacht und da sind irgendwelche Informationen drin und das wurde dann total aufgebauscht. Ja. 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 Man kennt das auch in, in anderen Stellen, wenn Sachen über einen veröffentlicht werden, also dieses, äh, diese Praktik des Doxing zum Beispiel. Ja. Das fällt eher in den Begriff Malinformation. Das Wichtige bei Desinformation ist halt, sie sollen täuschen und manipulieren
2: mhm.
1: und sind meistens frei erfunden oder, wenn sie ein Wahrheitsgehalt haben, dann eher aus dem Zusammenhang gerissen. Ja, also, dass sie fehlinterpretiert werden können. Genau. Soviel zu Begriffsklärung. Warum funktioniert das Ganze? Ja, Also warum und wer ist vielleicht anfällig dafür, Desinformation wirklich ja, den aufzusetzen, den, den zu glauben? Mhm. Und zwar ist es so, dass sich da ein bestimmtes Prinzip zunutze gemacht wird und zwar das Prinzip der Verfügungsheuristik.
0: Ah ja, das klingt erstmal ja.
1: spannend. Das sagt aber eigentlich nur, dass uns leichter fällt zu glauben, also uns als Menschen, die so sind wir einfach angelegt, was wir oft hören oder was uns oft begegnet. Okay. Wir halten es einfach dann irgendwann für wahr.
2: Mhm. Und
1: das Prinzip kennt man auch. Ja, wenn man eine Lüge oft genug wiederholt, wenn sie oft genug irgendwie. Ähm, ja, Vertreten wird vielleicht auch von verschiedenen Menschen, von verschiedenen Quellen, wenn sie an verschiedenen Punkten auftritt und ja. uns damals, dann schaltet irgendwann so der Knopf im Hirn um und sagt: Ja, gut, wenn so viele Leute daran glauben, so viele, vielleicht auch unabhängig voneinander, und wir hören das so oft, ja. dann muss da was irgendwie dran sein. ja Da mhm. muss da irgendwie was dran hängen bleiben.
0: Ja, so also funktioniert wahrscheinlich auch Werbung. ne
1: Genau, so funktioniert an sich auch Werbung. Und da kommen wir dann auch nochmal zu, auch da in Werbung gibt es ja, kann man mit Desinformationen arbeiten.
2: Mhm.
1: Und weil wir diese viele Wiederholungen brauchen, ist es zum Beispiel so, dass sich dieses Phänomen, und vielleicht kommt daher deine Frage auch, jetzt in den letzten Jahren tatsächlich sehr, sehr stark ausgebreitet hat, weil wir einfach ein Medium haben, was halt diese Wiederholungen und vor allem auch diese, ja, diese dauerhafte begegnung und diese ähm, fixierung auf bestimmte desinformation auch einfach zulässt und das sind halt filterblasen in sozialen medien ja, wenn man da reingerät äh, rein oder sich rein selber oder irgendwie reingezogen wird ja, mhm. wie auch immer man da drin gelangt und dort mit desinformationen konfrontiert wird ist es schwierig das zum einen zu überprüfen ja. Und zum anderen ist dieser Effekt halt viel, viel höher, weil es halt viel, viel schneller ist und wenn man in der Filterblase ist, man immer mehr Leute sieht, die natürlich immer dieselbe Information wieder teilen. Ja. ja und deswegen ähm, beschleunigt Social Media diese, diese ganze Geschichte. Früher war es halt schwieriger, da mussten halt Leute oder mussten halt ja doch Organisationen oder Menschen, die Desinformation streuen wollten, wirklich aktiv werden und wir setzen das hier als Leserbrief in die Zeitung, wir probieren das hier irgendwie, wir erzählen das hier weiter, ja, also mussten halt wirklich gucken, dass sie diese Verbreitung vorantreiben und heutzutage hat man da wirklich so ein, so ein Eigenleben, also teilweise entwickeln die ja ein totales Eigenleben. Mhm. Ja? Wir haben ja schon in Folge, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, irgendwann über Verschwörungserzählungen ja. äh, gesprochen und da ist es ja genauso, ja? also das wenn ja Desinformation benutzt und diese Desinformationen knüpfen dann teilweise auch an bestehende Sachen an. Ja, also sie werden nicht komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Natürlich ist es immer so, wenn wer den einen Scheiß glaubt, glaubt den anderen auch. Also, ja, der Ton der Scheiße wird immer höher, das klebt dann immer so ein bisschen <lacht> aneinander. Ja. Aber es kann auch an ähm, bestehende Denkmuster anknüpfen, zum Beispiel an Vorurteile oder sowas. Mhm. Ja, ich Die machen den einen Scheiß, dann machen die den anderen auch, dann traue ich ihnen das zu. Ja. Und wenn dann bestimmte Denkmuster ähm, oder bestimmte Schuldnerrollen ähm, bereits bestehen oder, ja, oder diese Ansichten bereits da sind, dann knüpft das da halt einfach an. Mhm. Und was halt ganz interessant war, äh, ich habe eine Studie gefunden, jetzt habe ich mir leider den Namen dazu nicht aufgeschrieben, und die haben sich mit... Menschen unterhalten, die halt sagen, okay, wir, also wo sie gemerkt haben, die sind Desinformation aufgesessen mhm. und haben die halt befragt und da kam so raus, dass die die Eigenschaft haben, dass sie meistens eher von sich überzeugt waren oder dieser, äh, der Aussage, oder eine Aussage zugestimmt haben, die lautete, ich bin nicht anfällig für sowas. Mhm. Und ich kann sowas unterscheiden, aber auch zeigt gleich so, ich kenne so ein bisschen die die Wahrheit, ich lasse mich nicht verarschen. Und das ist so ein bisschen so der Punkt, wo man, wo man dann, glaube ich denkt, wo wo ich dann dachte, ist diese, ist dieses ständige, kritische, ja, alles hinterfragen. Und ich bin so, hier. man kennt es ja auch auf einschlägigen Demonstrationen oder Spaziergängen, denkt doch mal selber, dieses.
2: Mhm. Ja, ja.
1: Dass ich dann anfälliger bin, genau, genau, für, diese, genau für diese Themen. Ja? Und ein anderes Problem ist auch, dass Menschen sich immer weniger dieser Gefahr bewusst sind, dass, dass es so viel Desinformation gibt. Auch einfach, weil man diese Fülle an Informationen, wie gesagt, Social Media, Internet, auch nicht mehr filtern kann.
2: Mhm.
1: Ähm, genau. Und deswegen setzen, setzen die Menschen da einfach auf. Also es ist tatsächlich diese konstante Wiederholung von ja, Lügen oder aus dem Zusammenhang gerissenen äh, ja, Informationsbrocken, mhm. die dann umgedeutet werden. Und das wird in verschiedensten Bereichen benutzt. Ähm, ich habe so ein paar Beispiele mal rausgesucht. Also es gibt, also vor allem gibt es ja wirklich Medien, die das nutzen. Ja? Fällt dir da spontan ein?
0: Medium ein. ein, etwa die Bildzeitung?
1: Ja. Reden wir sogar über Sogar noch ein bisschen krasser, vielleicht.
0: Noch krasser als die Bildzeitung? Na, ich weiß nicht so, YouTube?
1: Ja, genau. Und da, also, da zum Beispiel verschiedene Kanäle. Ähm, zum Beispiel, also, was ich jetzt in den Recherchen herausgefunden habe, oder wo ich gemerkt habe, es konzentriert sich ja darauf, ist, dass es vor allem momentan gezielte Desinformationskampagnen gibt, die. Ähm, aus Russland Großland und ja. China zum Beispiel stammen. Hm. Ja, die ja, großes Interesse daran haben, ja. weil du es ja auch gesagt hast mit mit dem Einfluss auf die Wahl zum Beispiel ja. ähm, oder auch Einfluss in Europa zu nehmen. Und da ist zum Beispiel eins der wichtigsten Instrumente ist zum Beispiel der vermeintliche Nachrichtensender Russia Today, also erst die ah, ja, Deutsche zum Beispiel. Today. Ja, genau ja? So. Ja. Und was ich zum Beispiel nicht wusste, der war also das war teilweise die zweithäufig genutzte, genutzte Website-Nachrichten, -Nach hier, eher kurz, Website in Deutschland nach dem Spiegel. Verrückt. Das ist irre.
0: Ich war da noch nie auf dieser Seite, muss ich sagen.
1: Ich auch nicht. Ich bin da, oh. glaube bei YouTube mal drüber gestolpert, tatsächlich, weil irgendwann sagt der YouTube-Algorithmus mal, machen mal. Mhm. Was ganz interessant ist, ähm, die Webseiten von Washer Today sehen halt anders aus, wenn du und sind auch eine unterschiedliche Aufmachung, wenn du halt dir den Deutschen, also RT Deutsch anguckst, oder wenn du dir, das gibt es ja auch für, für anderssprachige Bereiche. Ja. In anderssprachigen Bereichen. Also es ist so ein bisschen an die Sachen angepasst. Ähm, es gibt dann noch zum Beispiel so ein Medienportal, das heißt Sputnik. Mhm. Ja, das ist auch aus russischen, äh, russischen Bereich. Und die probieren da tatsächlich mit Desinformationen oder unter der Nutzung von Desinformationen Einfluss zu nehmen. Ja. Das ist aber auch, also. Ja, indem sie halt Nachrichten, vermeintliche Nachrichten verbreiten. Das ist in den Medien aber gar nicht so, so neu. Also in den 1970er Jahren gab es zum Beispiel von den USA aus die sogenannte Operation Mockingbird.
2: Mhm.
1: Und die haben probiert, äh, Medien zu beeinflussen. Also die Berichterstattung von Medien zu beeinflussen. Und zwar vor allen Dingen in den OECD-Staaten. Mhm. Also den eigentlichen, ja westlichen Industriestaaten den ja. in großen, um die natürlich irgendwie in den 70ern dann äh, USA-freundlich, eine USA-freundliche Berichterstattung hinzukriegen. Mhm. Ja. Ähm, genau. Das Weitere gibt es Beispiele für ähm, gezielten Einsatz von Desinformation im Geheimdienst beziehungsweise beim Militär. Jetzt komme ich auf diese erste Desinformation zurück. Und zwar gab es äh, während des Zweiten Weltkriegs die Operation Bodyguard. <lacht> Und die diente dazu, den äh, der deutschen Armee, also den deutschen Besatzern in Frankreich und in den Niederlanden vorzugaukeln, dass die äh, Invasion oder die Landung nicht in der Normandie, sondern an dem weitaus dünneren oder schmaleren Kanalstück, nämlich zwischen Dover und Calais, stattfinden wird. Mhm. Was haben sie gemacht? Sie haben natürlich bewusst Desinformation durchsickern lassen ja. und haben das unterstützt mit... Ähm, Aufklärungsflügen, mhm. die, also das haben sie über der Normandie auch gemacht, um natürlich zu gucken, wie können sie da hin, aber die Aufklärungsflüge über, über Calais waren halt viel, viel mehr einfach. Ja. ja und so in, äh, wurde der Eindruck erweckt, dass die Planung für eine vermeintliche Invasion, die den deutschen Besatzern bekannt war, nicht in der Normandie, sondern ja in der Nähe von Calais halt stattfinden wird. Mhm. Und tatsächlich hat das auch funktioniert, sodass da Truppen abgezogen wurden. Also ja. um diesen zu äh, unterstützen, die dann natürlich in der Normandie fehlten, quasi.
0: Schön aus dem Maul gab es da.
1: Genau, und dann gab es da, ja, da, aber für alle. <lacht> ja. Ähm, genau, dann hatten wir vorhin schon mal gesprochen, also es gibt auch gezielte Desinformation in der Wirtschaft, einfach im Konkurrenzkampf, einfach mhm. äh, mit ja, also, ich, also in Werbespots. Ne? Ich erinnere mich da, kennst du den Werbespots von Burger King, der ist glaube ich aus den 80ern oder so. Da siehst du siehst du so einen Mann im, im also siehst du so eine Figur im Trenchcoat mit so einem, mit, mit so einem Hut mhm. äh, halt in eine Burger King-Fiale reingehen und siehst aber, siehst du sie immer nur von hinten, wie er da so an den Counter tappert und dann irgendwas bestellt und dann geht die Kamera so nach hinten und du siehst halt so riesenlange clowns ah,
0: ja. Nur mhm.
1: oh, Schön wieder, Ronald.
0: Ah ja, okay, ja.
1: ja. Ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergut, aber das ist so, das gab es so lange in Deutschland, nicht diesen vergleichenden, äh, ja, diese vergleichenden Werbekampagnen, wo man andere tatsächlich runtermittelt. Aber da gibt es das auch. Aber das Hauptfeld, um das zu äh, um umgezieht, um Desinformationen zu nutzen, ist halt tatsächlich der Bereich der Politik. Ja. Und da gibt es ein schönes Zitat von äh, vom russischen Generalstabschef Gerasimov, der sagte, nicht militärische Mittel werden bedeuten, nicht-militärische Mittel werden bedeutender sein als Waffen. Mhm. Und das war zu Zeiten äh, des Informationskriegs. Und das ist tatsächlich einfach so. Also der Einfluss auf Wahlen, wie du schon gesagt hast, ähm, ist da ein wichtiger Einsatzpunkt. Die Diskreditierung von politischen Gegnern. Ähm, vermeintlicher Scheinjournalismus journalismus zu populistischen Bewegungen, die damit überhöht werden, ja, die damit unterstützt werden. Ja. Ähm, oder halt tatsächlich einfach direkte Desinformationskampagnen.
2: Mhm.
1: Also, ich habe zu allem noch ein Beispiel. Ähm, ich würde mal kurz sagen, zum Beispiel gezielte Desinformationskampagnen man, konnte man zum Beispiel bei China jetzt auch sehen. Die haben ja wirklich am Anfang der Corona-Pandemie tatsächlich erst probiert, das ein bisschen zu vertuschen. Und mhm. da sind ja Leute tatsächlich verschwunden, die irgendwie über dieses Virus berichtet haben. Und später, als es dann nicht mehr zu verheimlichen war, ähm, wurde ja auch entsprechende Informationen gestreut, um zu zeigen, okay, schaut mal die ganzen westlichen Demokratien oder so, die kommen mit der Pandemie gar nicht klar und wir halten das hier schön unter Kontrolle, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ja? Dass sie natürlich irgendwie mal, keine Ahnung, so ein 13-Millionen-Stadt mal schnell in, in den absolut Lockdown schicken. Ja. Ja, das, ja. okay. Ja. Aber äh, das war so eine Kampagne, um das zum Beispiel zu, zu verschleiern. Dann ähm, Diskreditierung politischer Gegner. Ähm, ganz viele Beispiele findet man halt einfach aus dem, aus der Zeit des Kalten Krieges, wo eigentlich irgendwie jede, jeder Konflikt auf der Erde irgendwie so ein, so ein Stellvertreterkrieg war. Mhm. Und es gab dann auch diesen, ähm, diese besagte, oder dieses besagte Gerücht, dass ähm, AIDS eine Biowaffe der CIA war. Okay. Und das wurde zum ersten Mal veröffentlicht in so einer ganz kleinen Mini-Zeitung mhm. in Indien. Okay. Mit einem vermeintlichen Leserbrief von irgendeinem Arzt, der dann da veröffentlicht wurde. Und der dann sagt, oh Gott, hier, und uh -huh, ich glaube, ich habe da Informationen und so. Hat am Anfang überhaupt nicht gezündet. Wurde dann aber später durch den KGB und die Stasi wieder aufgegriffen, in einer anderen Stelle. Und dann wurde, also Jahre später, und dann wurde unter anderem dieser Artikel als Referenz benutzt. Ja. So, warum gerade in Indien? Naja, zu der Zeit, als Indien sich dann irgendwann losgelöst hat, zerfiel dieser Staat, und zwar in Indien und Pakistan. Mhm hauptsächlich aus religiösen Gründen, Pakistan äh, ja, muslimisch geprägter Staat, Indien natürlich hinduistisch und auch das war in gewisser Weise ein Stellvertreter-Konflikt. Äh, und zwar ähm, wurde Pakistan von den USA unterstützt und Indien halt von Russland, weil den ähm, wir waren, äh, wo, für die Pakistaner war die Sowjetunion, da waren alles Ungläubige, mhm. Und für die USA war das Kasten und Hindu, äh, der hinduistische Glauben viel zu sozialistisch. Deswegen okay. das jetzt irgendwie so eingeschaut äh, oh, wow. und, so. mhm. und dann gab es halt diese vermeintliche äh, ja, vermeintliche Beleg oder dieser vermeintliche Unfall in einem Biowaffenlabor in Pakistan, was von den USA gebaut werden sollte und die haben dann irgendwie mit Viren rum experimentiert und oh mein Gott, und irgendwann ist dieses Aids-Virus halt irgendwie raus.
2: Ja.
1: Das ist eine äh, Theorie. Ja, also es habe quasi HIV-Instagram als Biowaffe entwickelt mhm. und es dann dort auch an, an Häftlingen getestet und äh, diese Verschwörungserzählungen haben KGB und Stasi dann aufgenommen 1985 äh, in der sogenannten Operation Denver. <lacht> okay. und was? Also manchmal entwickelt ja sowas auch ein Eigenleben. Ja. Und zwar gibt es dazu noch die Fehlinformation an sich, dass es eigentlich nicht Operation Denver, sondern äh, Operation Infektion heißt. Oh Gott, okay. Was dann irgendwann später in den USA so durchgestochen wurde, was aber tatsächlich eine Fehlinformation war, weil es ja viel zu offensichtlich war. Ja. Was aber ganz witzig ist, dass die Wikipedia heute dazu immer noch den Begriff Operation Infektion kennt, auch in der englischsprachigen Wikipedia, den, den Begriff Operation Denver aber nicht
0: Okay, crazy. Also bleiben die Sachen halt hängen dann mit der Zeit. Ja,
1: genau. Und es gab auch Studien dazu, dass zum einen, ich glaube, ein signifikanter Teil, ich glaube 20 Prozent der amerikanischen Bevölkerung in den 80ern oder auch Anfang 90er tatsächlich noch glaubte oder diese Erzählung für nicht wahr, aber möglich wahrscheinlich hielt. Okay. Und dass im, im Russland oder also damals die Sowjetunion tatsächlich deswegen aufgrund dieser Erzählung auch darauf verzichtet wurde, die äh, Leute darüber tatsächlich korrekt aufzuklären.
2: Mhm.
1: Auch wenn es anderslautende Erkenntnisse gab, gab es halt immer diese Erzählung. Ja. ja und ja. die haben das dann tatsächlich dann halt gesagt, naja, okay, wir glauben diese Erzählung, statt den
2: mhm.
1: vermeintlichen Ergebnissen aus dem Westen vom Klassenfeind. Ja, ja. ja? Also und so ein, hat es dann auch irgendwie so ein, so ein, so ein Eigenleben. Ja. Ne? Kommen wir noch mal zu den Einfluss auf den Wahlen. Das hattest du ja am Anfang schon angesprochen.
2: Mhm.
1: Ähm, Im sogenannten Mueller Report, der kam zu dem, also der hat die Wahl in den USA ähm, untersucht, und zwar die Wahl zwischen Hillary Clinton und Donald Trump. Mhm. Und der kam zu dem Schluss, dass es einen Einfluss Russlands auf die US-Wahl gab. Okay. Ja, also, inwiefern das wirklich äh, Trump signifikant ins Amt geholfen hat, konnte ich jetzt nicht so rausfinden, wie, wie, wie die Stellung dazu war, aber sie haben gesagt, es gab einen Einfluss durch Desinformation
2: ja.
1: über entsprechende Medien, Russia also Today, äh, über äh, Zusammenarbeit oder ja, Nutzung von anderen Sachen wie Breitbart oder sonst irgendwas. Ja, also da gab es auf jeden Fall einen Einfluss. Und zu dem Thema, dass man sich nicht so bewusst ist, auch in Europa gibt es ja, Akteure, vor allem politisch, die halt äh, pro-russische Narrative verbreiten, weil sie halt auch, naja, ich will nicht sagen, von dem, ja doch, von dem bezahlt werden.
2: Mhm.
1: Also es gibt nachgewiesene Verbindung zum Front National in Frankreich, ja, es gibt nachgewiesene Verbindung zur AfD in, in, in Deutschland. Und wenn man da irgendwie zwei Parteien hat, ähm, dann hat man mit Deutschland und Frankreich einfach zwei Staaten in der EU, die da halt, also wenn die beide was zusammen machen, mhm dann kann die kann die restliche EU machen, was sie will an sich, dann geht das durch an sich. Ja, das sind die beiden großen Volkswirtschaften, sind die meisten äh, Leute mit der großen Bevölkerung, das geht halt einfach durch. Ja, und das, dem ist man sich gar nicht so bewusst und man hatte ja auch die Befürchtung vor der Bundestagswahl in Deutschland, dass sich dort äh, ja, Rüssland Einfluss auf die Wahl äh, ja, ausüben könnte durch oder Einfluss auf die Medien, Einfluss auf die Debatte und ein Beispiel dafür, der diese Angst aus war, ähm, waren die Geschehnisse in Polen. In Polen ist das nämlich auch passiert. Mhm. Und zwar gab es da äh, Desinformationskampagnen gegen Politiker, sowohl Regierung als auch Lokalpolitiker. Es gab äh, Phishing-Angriffe ähm, auf, auf die E-Mail-Konten. Also die wurden dann teilweise gehackt, um dann, äh, ja wie gesagt, diese Praxis des Doxing, also der Veröffentlichung von persönlichen Daten und sowas zu betreiben. Das war alles im Herbst 2020. Ähm, Im April 2020 gab es sogar einen gefälschten, öffentlichen, also einen gefälschten offenen Brief in einer polnischen Militärakademie an die Mitglieder des, der polnischen Armee mit dem Aufruf, äh, sich gegen... Äh, gegen die Mitgliedschaft und gegen die äh, ja, Operation der NATO zu stellen. Mhm. Und das wurde dann, also alle diese Punkte werden halt äh, der russischen Operation Ghostwriter zugewiesen. Die dann halt entsprechend mit einem Teil Desinformation, aber halt auch mit, wie gesagt, Hack Hacking-Angriffen, Trollarmeen probieren da irgendwie äh, Stimmung zu machen.
0: Okay.
1: Ja? Und das ist so ein Punkt, ich habe jetzt in der Recherche dazu zu aktuellen Fällen vor allem halt wirklich, also was heißt zu allem, eigentlich ausschließlich Punkte äh, gefunden, die Russland da in den, in den Fokus rücken. Jetzt ist es natürlich die Frage, ja, ich sitze ja auch in einem, hm. einem EU-Land. Ja. Aber ähm, trotzdem gibt es da, ja, gibt es da viele Punkte, die eigentlich dafür sprechen oder ja. die das als Beispiele sehen.
0: Da ist die Frage, ob die sich jetzt nur besonders offensichtlich anstellen.
1: Ja, also ich habe noch was, es gibt ja auch, also wenn man sich dem bewusst ist, ja. Ja, dann will man natürlich auch was dagegen tun. Und es gibt zum Beispiel ein, äh, ein Projekt für Zusammenhalt, äh, Zusammenhalt und Gemeinschaft gegen Antisemitismus, äh, Rechtsextremismus und Desinformation vom Innen- und Familienministerium. Ja. In Deutschland ist zusätzlich natürlich der Verfassungsschutz dafür zuständig. Aber auch das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, gerade äh, im Internet. Ähm, und ein Punkt ist ja auch die ähm, Einführung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, also das NetzDG, um Plattformen, wo vermeintliche ja, antisemitische Rechtsextreme, aber auch Desinformationen und Fake News veröffentlicht werden, dran zu kriegen. Das ist ja gerade das, wo sie gerade äh, probieren, irgendwie ähm, ja, Telegram irgendwie an Sack zu kriegen. Was sie ja irgendwie nicht schaffen. Ja? Und das NetzDG ist, ist ein Punkt oder ein, ein Versuch, sich zum Beispiel dagegen zu wehren. Wenn man sich mal anschauen möchte, ähm, was, da, was da für Beispiele sind, gibt es auch eine sogenannte, Euro wie nennt sich, europäische Taskforce. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. <lacht> es heißt wirklich so. Heißt wirklich europäische so. Und das war EU versus Disinfo. .eu. EU? <lacht> oh ja, also ganz okay. viel. Und zwar ähm, ist das eine Taskforce für die Sammlung und Analyse von Desinformation, also heißt es halt EU gegen Desinformationskampagne äh, des Europäischen Auswärtigen Dienstes. Mhm. Um vor allen Dingen und die konzentrieren sich aber vor allen Dingen ähm, auf Kremlfreundliche beziehungsweise Desinformationskampagnen seitens Russland, also vor allen Dingen jetzt halt auch im Kampf, äh, also im Krieg in der Ukraine, ja. äh, aber auch äh, in anderen osteuropäischen Staaten wie Litauen und sowas. Und die, ja, die sammeln dann mal solche Sachen. Also die haben zum Beispiel hier ähm, mal aufgezählt, es war im Januar 2022 kreml Medienkanäle geben dem Westen die Schuld für eine Farbrevolution in Kasachstan, doch kaum einer hört zu und dazu haben sie zum Beispiel gefälschte Helme und äh, Armeeabzeichen benutzt, mhm. um ähm, diese Verbindung halt irgendwie herzustellen oder sie sagen hier es gab ein Fake-Video, wie Kreml-freundliche Medien die Ukraine beschuldigen zu versuchen, auf Migrierende zu schießen. Ja, also die sammeln halt vermeintliche Fälle oder probieren halt Fälle von Desinformation zu sammeln, um da quasi aufzuklären. Die haben auch so einen schönen Artikel, Desinformation im Jahr 2021, die peinlichsten Momente. Zum Beispiel hier, Platz 1. Das komplette Geständnis Russlands. Russland hat ja immer gesagt, wir haben keine Truppen in der Ukraine. In der Ostukraine ist alles Separatisten, wir unterstützen die vielleicht so ein bisschen, aber auf gar keinen Fall haben wir Leute da. So, in einem Strafverfahren wegen Korruption gegen einen lokalen Lebensmittellieferanten veröffentlichte das Bezugsgericht blah, 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 einer russischen Stadt versehentlich Informationen über die Nahrungsmittellieferung an die russische Armee, die, hm. die in den nach eigenen Angaben separatistischen Gebieten in der Ostukraine stationiert war, was sie immer bezweifelt, äh, was sie immer äh, verneint haben. Mhm.
2: So, der Lieferant
1: hat, sollte da irgendwie was hinschicken und bla bla, bla und äh, dann weil er das irgendwie nicht gemacht hat, äh, haben sie halt quasi den Vertrag dazu vor Gericht gezerrt, haben den halt irgendwie <lacht> damit in die Jacken gelegt und dann stand halt irgendwie drin, ja, hier, Nahrungsmittelliefung in die Ostukraide zu unseren Truppen. Mhm. Ja, auch sehr gut. Oder dass irgendwie auf äh, Fernsehsendern im Hintergrund äh, russische Soldaten zu sehen sind. Ähm, und dann auch gesagt wird, nein, nein, das sind NATO-Soldaten, die eigentlich gerade dabei sind, auf ähm, ja, hier Migranten zurückzudrängen oder sonst irgendwie.
2: Mhm.
1: Ja, genau. Und also was, da kommt übrigens auch dieses, äh, glaube ich, hier kommt es auch her mit äh, Wladimir äh, Zelensky, der, äh, na, der Präsident der Ukraine ist kein richtiger Mann, weil er sich die Brust, ja. Brust rasiert. Naja, ja. aber Und die Brust Bilder, die ich ist, von
0: Putin oben, ohne gesehen habe, waren auch alle ohne Brusthaare, du.
1: Ja. Auf sein oh ja, Bären,
0: also, wo er dadurch die Waldachai geritten ist. Ja, auf den Bären. Auf den Bären. Also, ich
1: hau, ich hau mal äh, die Seite in die Folgenbeschreibung. Hm? Das ist äh, wirklich sehr interessant. Ansonsten kann man natürlich so Desinformationen, wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, hm, das ist irgendwie ein bisschen fishy, kann man natürlich auf so Standardsachen zurückgreifen wie korrektiv.org oder Mimikama. Ja. Ja. Und wer denkt, naja, keine Ahnung, wie ich Desinformation äh, entdecken soll, weil ich da überhaupt kein Gespür für. Mhm. Und generell so, wie das Ganze aufgebaut wird, habe ich noch eine Empfehlung. Und zwar ähm, ist mir im Zuge der Recherche ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung in die Hände gefallen. Oh. Und der heißt äh, Netz der Lügen. Hm. Und zwar äh, sind das acht Folgen. Okay. Und der geht zum ja über den Einsatz mit Beispielen, äh, also ja über ja, wo Fälle von Desinformationen, wie, wenn die, alles immer so ein bisschen thematisch aufgebaut. Und ähm, es bietet sich an, die tatsächlich fortlaufend zu hören, weil es ist so eine aufbauende Recherche. Ja, das oh, sagen ja. die auch am Anfang auch immer. Ähm, genau, sind acht Folgen, ist abgeschlossen.
0: Cool, das habe ich auch. Sehr
1: mein. interessant, sind immer so eine, eine halbe, dreiviertel Stunde ist immer eine Folge. Genau, also, Desinformationen sind an sich bewusst genutzte. Lügen zur Beeinflussung und Täuschung ja. von Debatten, Gruppen, Gesellschaften oder auch Einzelpersonen.
0: Also zur Destabilisierung auch von Gesellschaften vor allem. Ne?
1: Genau, zur Destabilisierung. Das ist ein ganz guter Punkt.
0: Das heißt, ich merke mir also, dass quasi, weiß nicht, wenn jetzt Hans Otto und Anna Lieschen quasi so ein Corona-Impfung ist falsch weitererzielen, dann ist das von, derer Seite, von deren Seite aus, Quasi sind sie einer Desinformation aufgesessen und das, was sie weiter verbreiten, sind dann Missinformationen.
1: Das könnte man so sagen. Es sei denn, sie äh, verkaufen, im, das verkaufen ist, ja. im Hintergrund auf ihrem Webshop gerade irgendwie äh, Corona-Impfungen als äh, hier im, im heiligen Wasser. Ja. Dann wollen sie natürlich, dass du Angst hast. Dann, äh, ja, dann ist es schon wieder eine Desinformation. Ja. ja.
0: Obwohl es ja interessant ist, ne, weil also ich finde, ähm, also ich habe das so verstanden und aber ich habe manchmal das Gefühl so bei so ne, so kleinen Leuten, ich, das ist also die Frage. Ich meine, irgendwo gibt es bestimmt jemanden, der muss sich ja das, sage ich mal, explizit dann so ausdenken, weil er damit oder sie irgendwie eine Agenda verfolgt, wissentlich, dass es falsch ist. Aber das ist ja dann vielleicht ne, sage ich mal, eine kleine Gruppe, die das eben weiß. Das haben wir jetzt mal so. Ähm, in die Welt gestreut und alle anderen Menschen, die das zum Beispiel aufnehmen, annehmen, weil das so in ihr Weltbild passt, weil das bestimmte irgendwie eine Ängste befeuert oder man sagen kann, oh, damit kann ich jetzt ja irgendwas rechtfertigen, was ich eh schon immer denke, so weiter. Das sind ja dann irgendwie Menschen, die das ja irgendwie vorher dann auch schon glaub, ne? Also das ist, also wenn ich dann sage hier, nee, die Corona-Impfung ist scheiße, aber mein lustiges Wässerchen hier, das hat mir schon bei allem möglichen geholfen. Placebo-Effekt, Joche, das hilft jetzt auch dafür, ich verkaufe das mal. Das ist halt so spannend. Da wird es halt schwierig zu greifen. Ist es dann jetzt eine gezielte Desinformation, um meinen Scheiß zu verkaufen oder bin ich halt da einfach so äh, tief drin ähm, und glaubt es wirklich und verkaufe das ja oder biete auch bestimmte lichtheilungs -Coachings und diese ganze Scheiße ne? <lacht> und biete das halt in meiner nach bestem Wissen und Gewissen an und gleichzeitig ist es aber irgendwie auch richtiger Quatsch also ich finde das immer wahnsinnig verrückt einfach
1: hm. Ja, weil du gerade noch gesagt hast, ähm, weil das irgendjemand verbreitet, ähm, es gibt ja noch den zu dazu, du hattest ja auch noch gefragt, du hattest ja letztes Mal schon selber die Verbindung gebracht mit dem Begriff des nützlichen Idioten.
0: Ja genau, the useful ja, idiot.
1: Und äh, für die Leute, die da natürlich auch eine Antwort drauf haben wollen, also ein nützlicher Idiot ist an sich nur ein unwissender Handlanger. Ja. Und es kann halt jeder sein. Natürlich äh, erklärt sich der Nutzen daraus, wie viel, also wie gut er meine Botschaft oder meine Desinformation weiterbringt. Und dann sind natürlich Menschen, die viel Einfluss haben und eine große Hörerschaft haben, ja. dafür natürlich prädestiniert. Ähm, Beispiel, oder den Begriff gibt es schon relativ lange, den gibt es schon seit, ich glaube, seit Mitte der 40er. Mhm. Also ich glaube, erstmals in der Zeitung wurde er in den 50ern irgendwie so verwendet. Ähm, aber aktuelle Beispiele sind, also Trump wurde so genannt. Ja. Und zwar vom CIA-Chef äh, Hayden. Ja, der hat, ge hat wirklich gesagt, ähm, ja, Trump ist nur ein nützlicher Idiot für Putin, auch weil er ihm einfach nicht gewachsen ist. Ja. Ja, und er ist kein Staatsmann, er schafft das nicht. Mhm. Und wenn er jetzt äh, da gewählt wurde, dann kann Putin das nutzen. Ja. Ja. Ist, und es gibt ja auch noch den, einen weiteren Podcast, das ist auch ein Empfänger, haben wahrscheinlich aber auch schon alle gehört. Ja, ja. Das ist ja der Podcast über Ken Jebsen. Mhm. Da gibt es ja auch die Folge ähm, zum nützlichen Idioten und auch da wird ja untersucht, ob er äh, quasi für pro-russische Nachrichtensender quasi zum nützlichen Idioten, also entsprechend zum, ja, ja. zur Tür für westliche Medien auch irgendwie wurde, zu einer Tür. Ja. Ja, also äh, der Podcast heißt Kui Bono, wer noch nicht gehört hat. Mhm. Auch eine abgeschlossene Geschichte.
0: Ja, auch, ja oder halt Antila Hilfmann, ne?
1: Genau, und der nützliche Idiot ist halt kann halt ein Teil von einer Desinformationskampagne mhm. sein, ja. Ja, um einfach die Sachen zu verbreiten. Mhm.
0: Ja, also ich habe immer so richtig viel Lust, das mal mit wirklich irgendeinem Quatsch selbst auszuprobieren. <lacht> Aber ich denke mir immer so, ja. wie, nein, nein. Na gut, nein, es gibt doch.
1: ja, es gibt ja die, es gibt, es gibt ja Forschung zu, wie, ähm, wie verbreiten sich Gerüchte, wie verbreiten sich Erzählungen und sowas. Das, das, gerade das muss man irgendwie gucken. Ich meine, dafür wird ja auch, ähm, das ist ja auch interessant für Werbung und sowas. Ja. ja, was, wie muss ich eine Information oder eine Nachricht oder so aufbereiten, dass sie möglichst sich hält, glaubhaft ist ja. und sich noch möglichst gut verbreitet? Ja. ja. und das ist ja auch so ein Punkt.
0: Und da gibt es immer nur einen Trick. Emotion, Emotion. Ja, Emotion ist halt tatsächlich ein Punkt. Und, ein Punkt.
1: und äh, ich glaube, das kann man auch nicht, oder oh, sollte man auch nicht bei Desinformation nicht unterschätzen und nicht vergessen. Ja. Ähm. Weil gerade, wenn irgendwelche Informationen über Personen richtig gestellt werden, also es gibt auch diesen, ach, oh, jetzt habe ich nicht mehr, äh, wie heißt es denn, der, Gott, ich glaube, es ist äh, das Prinzip, des, ich glaube, es heißt stinkender Hering.
0: Red Herring so, oder was?
1: Red Hering, weiß nicht, ich glaube, ich habe es auf Deutsch gefunden, der stinkende ja. Hering, mhm. dass du halt über irgendjemanden, also dass du einen vermeintlichen ähm, Vorwurf an jemanden hast, und ihm etwas vorwirfst, was halt wirklich gesellschaftlich geächtet ist. Mhm. Und selbst, wenn diese Person davon freigesprochen wird, weil es halt keine Beweise dafür gibt, weil es ja völlig ausgedacht ist, bleibt halt dieser, quasi dieser Geruch, ja. dieser Straftat an dieser Person haften. Und manche denken sich halt, okay, wurde halt nie bewiesen, aber für manche sagt, sag mal, war das nicht der oder die, wo mal gesagt wurde, der oder die hat? Naja. Ähm, das es ja auch so ein also so eine Sache wie äh, Pizzagate ist hier ein Begriff, oder?
0: Ja, Pizzagate. Also für
1: die Leute, die es nicht wissen, Pizzagate ist äh, war eine vermeintliche ähm, ja, Verschwörungserzählung und <lacht> Aufdeckung. Das ist in, äh, keine Ahnung, in irgendeiner Pizzeria im Keller werden Kinder, ist ein pädophilen Ring. Mhm. Ja, ein Kindergarten für einen internationalen Pädophilenring und da hängen halt irgendwie alle mit drin. Also ja. von Bill Gates über Hillary Clinton und bla bla bla. Das ging so weit, dass da Leute wirklich. <lacht> in die Pizza lang gegangen sind und in den Keller wollten, um die Kinder zu befreien. Ja, ja. Ja, genau. Alle Bullshit. Aber für manche Leute ist es natürlich so, hey, war das nicht der mit dem? Und war das nicht die, wo wegen hier Pizza geht und so? Also das hängt dann an einem irgendwie noch dran. Und das dann wegzukriegen...
0: Ja, das da gibt es ja in Deutschland auch einen ganz berühmten Fall dazu. Okay. Der Kachelmann-Fall zum Beispiel. Ja. Also allein, dass er mir jetzt dabei einfällt, zeigt ja ne, so, dass das irgendwie...
1: Stimmt, genau, ja, also bei dem wird auch noch, weil man auch denkt, okay, da muss doch irgendwas dran sein, dass der jetzt freigesprochen wurde, ah, aber, und genau, und dieser Geruch bleibt halt einfach, irgendwie. Und das ist, glaube ich, dieses Ah ja. Ja, der stinkende Hering heißt es, ah glaube ich. Ja. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, aber ich, wie gesagt... ich ja. Das ist auf jeden Fall dann
0: nicht der Red Herring im Englischen. Das ist was anderes. Das ist was anderes? Ja, das ist quasi diese so, so vorgeführte Scheinargumente. Wenn du mich jetzt mit irgendwas kritisierst und ich komme dann mit, mache so einen Nebenschauplatz auf und... Äh, ah, so
1: ein Ablenkungsmanöver.
0: So quasi, genau. Und... Äh, okay. ähm, Sowas, wo du halt denkst, dass, ah ja, auf der Oberfläche hat das irgendwie äh, eine Relevanz dafür, aber eigentlich mm -hmm. nicht. Genau. Hm. Aber auch zu dem karcher fall gibt es einen guten Podcast von Zeitverbrechen. Tatsächlich ein Dreiteiler und er kommt auch selbst zu Wort, wo das alles äh, aufgearbeitet wurde.
1: Ach, muss ich ja sagen. Also ja, bestimmt super interessante Folge. Ich kann Zeitverbrechen nicht hören.
0: <lacht>
1: ich ich finde es find ganz unangenehm. Aber gut, das, äh, ja. vielleicht gebe ich es für drei Folgen mal. Gebe ich es für drei ja. Folgen mal. Ja. ja, ich hoffe, du hast äh, was gelernt.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Ich hoffe,
1: Dank. ihr da draußen auch, wenn äh, das alles Desinformationen waren. Also nein, ich wollte euch nicht täuschen. Wenn, dann waren es Missinformationen. Ich <lacht> habe ja. es nicht willentlich getan, also nicht vorsätzlich getan. Ja. Ich bin einfach dumm. Ja.
0: Und auch so zum Thema, was mir gerade noch mal eingefallen ist: so, wie, wie erkenne ich denn so komische Informationen oder was sind denn so, ne, so Red Flags? Ich war ja gerade nebenbei mal heimlich auf dieser Russia Today-Seite und habe mir so ein paar Artikel angeschaut und zum Beispiel, ähm, keiner, der Artikel ist mit einer Autorin versehen. Ja. Na solche Sachen. Also siehst du halt genau, okay, der schreibt denn das eigentlich? Wer ist denn das? Und ja. Ne? Ja, so, es gibt also,
1: äh, ja, also auch so bei, bei irgendwelchen Blogs oder sonst irgendwas, wenn man irgendwas findet. Ja. Äh, ich meine, heutzutage klickst du hier einen Blog zusammen, der sieht halt ganz schnell wie eine äh, seriöse Nachrichtenseite äh, Seite aus. Und dann guckst du halt mal ins, äh, ins Impressum zum Beispiel. Genau. Ja? Oder guckst mal ähm, wohin der noch irgendwie so verlinkt, wenn der nur einseitig in irgendwo andere äh, ja, einschlägige Sachen verlinkt, dann weiß er halt auch, okay, das ist ja irgendwie keine objektive Berichterstattung oder sowas. Du guckst dann an, für was wird da Werbung drauf gemacht oder sowas. Ja. Es gibt schon so ein paar Punkte, wo man so anknüpfen kann. Ja. Viel schwieriger wird dann halt sowas wie habe ich hier mal gehört, hier haue hau ich mal ein YouTube-Video raus von dem, was ich irgendwo mal gesehen habe, was dann irgendwie in diesen ganzen sozialen Medien und irgendwelchen Telegram-Gruppen geteilt wird oder sonst irgendwas. Oder auf anderen sozialen, also auf anderen Messengern und sozialen Medien. Ja. ja, sehr
0: schön. Ja. ja, cool. Genau. Das ist tatsächlich vielleicht auch, naja, nicht, nicht ganz direkt. Im Nachhinein in der Erklärung ist das eine gar nicht so ungünstige Überleitung zu meinem Funfact.
1: Ah ja, na denn.
0: Ja. Denn ich bin über ein Thema eingestiegen. Da habe ich jetzt äh, ich jetzt nicht so dieser Riesen-Fun-Fact draus geworden, aber ich habe dabei was anderes Lustiges gefunden. Und zwar, Benson, bist du bereit?
1: Ey, sowas von.
0: Sehr gut. Und zwar noch ist es... Ein, ich noch
1: einen Schluck vom Getränk.
0: Mach das mal, genau. Kannst du äh, schön nachdenken. Ne? Und zwar ist, hast du das im Plastikbecher gegossen, Benson?
1: Äh, ja. Okay. Ich habe kein weißem Glas. <lacht> Steinigt mich.
0: Sehr gut. Also, wer mal äh, nicht weiß, was der Benson schenken kann.
1: Der schenkt mir bitte auch kein Weizenglas, seitdem <lacht> ich das trinke.
0: <lacht> der schenkt mir bitte auch kein Weizenglas. Sei das aus Plastik, dann ist das wieder Multifunktion. Okay. <lacht> Einen schönen Stiefel. Also, die Frage ist: Benson, was versteht man eigentlich unter dem Begriff Galactorö?
1: Also was mit Galacto. galacto. So, also wenn man jetzt nur Lacto nehmen würde, wäre es ja irgendwas mit Milch oder sowas. Galacto. Milchstraße. Oh, galacto Rö. Ich weiß nicht, wie ich die Milchstraße mit Diarrho zusammenfülle.
2: <lacht>
1: weiß nicht, hat es was mit der Milchstraße zu tun?
0: Nein.
1: Nein. Ja, das ist mit, Milch, mit Milch auch nicht, oder?
0: Ich sag gar nichts.
1: Du sagst gar nichts. Oh Gott. Du musst jetzt mal mal sehen, schönes was Schönes ausdenken. Was, was für leere Augen, aber ein grinsendes Gesicht ich gucke. <lacht> ich schon wieder ja so abkacke. <lacht> ah, Galactorö, keine Ahnung. Es ist, ähm, wenn ich zu viel Milch trinke, dass ich mich dann äh, im galaktischen Ausmaß übergeben muss. Das ist Galactorö.
0: <lacht> oh, herrlich. Nein.
1: Nee, gut. Nein, ich bin auch das perfekt. Du, du,
0: du musst es auch nicht nach hinten. Du, es treibt sich auch nicht nach hinten raus.
1: <lacht> Dann <lacht> Wie äh, dir, äh, Rö. Äh, erhelle mich bitte.
0: Also das Spannende ist tatsächlich, dass Galacto und Rö sind die zwei Teile. Und Rö heißt tatsächlich aus dem Griechischen und heißt ich fließe. <lacht> Also wie bei Logorö und Gonorö und Diarö, man kennt das. Also all diese Rös. Und es gibt eben auch Galaktorö und Galacto steht tatsächlich für Milch. Uh. Da, bist du, da bist du gut. Und das ist tatsächlich, ist damit gemeint, der Milchfluss, der, also der Austritt von Mitter Muttermilch, ohne dass eine Schwangerschaft oder das Wochenbett dem Ganzen vorausgegangen wäre. Oh, okay. Also quasi ein etwas ja ein, ein Milchfluss, der so sehr spontan auftritt. Genau. Und wie bin ich darauf gekommen? Das ist ja schon eine ja, spannende Frage. Und zwar habe ich nämlich auf meinem Handy so Screenshots durchgeguckt von immer mal wenn ich so einen spannenden Fakt sehe, mache ich mir so einen Screenshot. Und da hieß es, dass auch Männer quasi äh, Muttermilch oder in dem Fall dann Vatermilch.
2: Vatermilch
0: entwickeln können, um äh, quasi ihre äh, Sch -Sprossen, Sch Sprossen, die Offspring, wie nennt man das im, im Englischen? Nachkommen. Kinder? Nachkommen, das war das Wort. Kinder auch. Spr
1: Sprösslinge? <lacht>
0: Sprösslinge, ihre Sprossen.
1: <lacht> ihre Sprossen, <lacht> besser als Sprotten.
0: Oh ja, dass, dass sie die quasi auch ernähren könnten, dachte ich so. Es ist ja interessant, stimmt denn das eigentlich überhaupt? Man muss sowas ja mal überprüfen. Und das kann war das, jetzt. Quasi, ich, kann, ich
1: kann das nicht bestätigen.
0: Ja, genau. Das wäre jetzt der Teil mit der Überleitung, ja. dass nämlich ähm, prinzipiell medizinisch gesagt wird, dass es gar nicht theoretisch ausschließbar ist, aber praktisch sehr selten vorkommt. Das gar nicht, weil äh, die männliche Brust weniger Milchdrüsen hat und weil eigentlich der Mann wirklich. Da wird auf natürliche Art und Weise einfach das ähm, Hormon, das man zur Milchproduktion braucht, und nicht, nicht,
1: äh, Oder nicht produziert.
0: Nicht produziert. Und es lässt sich also quasi künstlich oder mit sehr viel Aufwand und zum Beispiel Stimulation der Brustwarze, so wie bei der Frau auch, würde sich das quasi herleiten lassen. Aber ich habe da mal geguckt, wie das funktioniert. Meistens nimmt man dazu auch noch tatsächlich ein Medikament, auch bei Frauen so, wenn man zum Beispiel dieses als Adoptivmutter oder so stehlen mhm. möchte. Das kann man durchaus herbeiführen. Ja, aber auch mit einem Medikament, das in Deutschland nicht zugelassen ist. Und das würde tatsächlich bedeuten, dass man am Tag so fünf bis sechs Mal quasi die Brust oder die Brustwarze durch Saugen oder Drehen und Zwirbeln stimulieren müsste. Und zwar aber für jeweils mindestens zehn bis 30 Minuten. Gut. Und das wiederum müsste man mindestens eine Woche bis sechs Wochen durchführen, damit man quasi einen, einen Milcheinschuss bekäme als Frau zum Beispiel, um äh, ohne Schwangerschaft und ohne äh, Wochenbett Milch zu produzieren. Also, wer auch immer das ausprobieren möchte, kann es gerne machen. Und bei Männern kann es eben sein, dass da etwas leicht Milchähnliches herauskommt. Aber das würde eben wahrscheinlich überhaupt nicht äh, in der Menge, dadurch, dass auch weniger Drüsen vorhanden sind, allein ja aufgrund der Größe ähm, der, der männlichen Brust, würde das eben nicht ausreichen, um Kinder zu ernähren. Und ja. dass äh, ne, jetzt dieses spannende. Wie hält sich denn so ein Mythos, dass es geht, ist nämlich, dass tatsächlich jeder Artikel, den ich dazu gelesen habe, auf irgendeine Beschreibung aus Alexander von Humboldts Tagebuch zurückgreift, der irgendwo in, ich glaube Indien, auf einer hm. seiner Reisen angeblich einen Mann gesehen hat, äh, der, der kind sein gestillt Kind hat. gestillt hat, weil die ja. Frau kurz zuvor verstorben war und das nicht machen kann. Und es hat angeblich nur äh, funktioniert, weil der Mann das Kind eigentlich nur an die Brust legen wollte. Naja, und dann hatte er plötzlich den Milcheinschuss
1: gekriegt. Und,
0: so. und das Spannende ist, dass, obwohl halt, ähm, also derselbe Artikel sagt halt, dass das wissenschaftlich und rein biologisch nicht möglich ist, erzählt dann aber trotzdem immer noch die Geschichte von Humboldt. Dass man ja trotzdem Überlieferungen hat. Und das ist völlig verrückt in einem Artikel, wo du denkst, so. Mh.
1: Ja, das ist aber so ein bisschen, wenn sich dann alle Leute auf eine Person stützen. Genau. Das ist die. Also. Ja. Kritik, Kritik an äh, Forschung ist ja immer so. Wie groß ist die Stichprobe? Das mhm. ist Die sind dünn, oder? Genau. Also, genau das, eine Beobachtung. Ja. ja. Schön Pferde vor der Boutique Kotten sehen.
0: Ja, genau. deswegen fand ich das sehr, sehr interessant und bin deshalb darauf gekommen und dann auf den Begriff Galactorö und dachte mir, ha, da kann ich dich bestimmt wegen dem Galaxis oder Galaxie, wo man Jahre dran denken würde, galaktisch, kann ich dich bestimmt verwirren und in die Irre führen. Und tatsächlich heißt äh, Galaxis auch eigentlich nicht viel anderes als Milch.
1: Ja, wegen der Milchstraße, wegen oder? Wegen der Milchstraße. Ah,
0: und die hat ihren Namen tatsächlich wiederum aus der, glaube ich, griechischen Sagenwelt, wo ja Zeus sehr oft sehr untreu war und unter anderem wohl den Apollo halt zeugte mit einer nicht-Ehefrau. Äh,
1: nicht Achso, Nicht-Ehefrau.
0: <lacht> mit seiner Nicht-Ehefrau hier, also mit seiner, nicht mit seiner Ehefrau Hera, die ja. ihn aber trotzdem gestillt hat und in dem Moment. Ähm, wo ihr das irgendwie zu viel war oder das Kind hat irgendwie in die Brust gebissen oder gekränkelt hat sie ihn quasi von der Brust gestoßen und dabei wäre halt Milch ausgeschüttet und dann wäre ja. die Milchstraße entstanden und deswegen hat man das Galaxis genannt tatsächlich. Also so genau
1: hätte ich jetzt nicht mehr sagen können, weil ich einfach mit dem Namen und ich weiß nicht dazu komme. Ja. Aber das ist aus der griechischen Mythologie und mit irgendwie verschütteter Milch irgendwas zu tun hatte. Ja. Das war mir. Da. Aber ich hätte gedacht, da wäre ein Krug zerbrochen.
0: Ja, nee, irgendwie war das ja. so. Genau und das okay. sind meine, meine Fun Aber du Fact Konzeption,
1: Profunden Astronomiekenntnissen
0: und Lateinkenntnissen.
1: Und Latein, und Latein oh, heute kommt du richtig aufdribbeln.
0: Ja, heute richtig. Ja. Ja. ja.
1: Schön, danke. Gerne. Danke. Sehr Bitte. schön. Vielen, vielen, herzlichen Dank. Dann äh, sind wir am Ende, oder?
0: Ja, wir sind völlig, völlig am Ende.
1: Wir sind auch völlig am Ende. Ich habe bevor wir zur Nee, wir kommen erst zur neuen Frage.
0: Ja. ja? Haben wir noch eine Empfehlung, hab... wollte ich fragen. Hast du noch was? Sie haben wir jetzt ganz viele Empfehlungen schon rausgehauen, aber hast du noch irgendeine Empfehlung, äh, die irgendwie spannend wäre, etwas, was Menschen interessiert? Ich habe
1: äh, einen Comic gelesen, jetzt mm -mm. die Tage noch, das habe ich noch gemacht. Ähm, das heißt, da ähm, oh, warte mal, nicht Ciao, Carlo, sondern ich glaube, jetzt muss ich kurz gucken, Carlo Vive. Mhm. Mm Ist das Carlo Vive? Ja. Und zwar ist es ein, ähm, ist ein Comic über oh jetzt fällt mir, also der Protagonist heißt Carlo und zwar äh, Carlo Giuliani. Mhm. Der ist 2001 bei den ähm, Protesten zum damaligen G7 oder G8-Gipfel in Genua verstorben. Oh, okay. Und das, dieses Comic arbeitet das Ganze quasi, also es ist wie eine, ist eine Reportage darüber, erzählt mhm. diesen Fall. Ähm, aber halt in einem Comic verarbeitet. Verschiedene ja. Etappen und äh, wie das Ganze auch zu Gerichtsverhandlungen und ähm, wie die da die Polizei agiert hat und wie dann verhindert wurde, dass es wirklich eine sinnvolle Untersuchung gab dazu. Also ja, Gross. das kann man sich mal geben.
0: Nicht schlecht, vor allem im Comic-Format ist ja eine spannende Kombination. Ja. Und
1: ansonsten natürlich hier die äh, Podcast, die ich heute äh, empfohlen habe.
0: Ist bei dir gerade das Licht ausgegangen auf magische Weise? Ja, ich
1: habe hier, so hab hier so ein Pflanzenlicht, so ein ah. automatisches, das hat eine Zeitschaltung, wo dann geht dein dann Licht aus.
0: <lacht> Danke Gott, genau. Gott, was ist los mit mir? Aber Mach ja, ich habe, habe ich gerade auch überlegt, aber ich glaube, ich habe, ähm, ich kann empfehlen, sich mal ein bisschen Leinwand und Farbe zu kaufen und äh, zu Bob Rossen, das kann ich euch empfehlen, als Aktivität. Malt mal so ein bisschen, also ich hatte ich hatte auch nicht gedacht, dass das irgendwie nochmal doch so viel Spaß macht und dass da auf einmal so ein Ehrgeiz in mir geweckt
1: wird. Ja. ja okay. Ja. Okay. Dann, kommen wir zur neuen Frage.
0: Oh Gott, ja. Muss ich mich wieder warm es ist, ansiehen? Es ist, ich
1: glaube, es, wird eine, es könnte eine kurze Sendung werden.
0: Oh. was wenn, Okay. Ich mhm. ja. bin gespannt. Ich
1: möchte nämlich von dir wissen, ja. warum gibt es denn unser allseits Lieblingsgetränk, Bier? Ja. Nur in grünen und braunen Flaschen.
0: Und nicht in weißen. Ja. Okay.
1: Warum ist es alles in grünen und braunen Flaschen? Okay. Ich glaube, das ist eine relativ geschlossene, konkrete Frage.
0: Ja. Und du weißt sie einfach doch nicht, trotz Brauraten? Ich weiß es nicht, nein. Verrückt. Okay.
1: Oder ich habe es vergessen. Mhm. Und ich möchte jetzt einfach nochmal erklärt ein Nein, ich weiß es wirklich nicht. Also, ich habe eine Vermutung, aber.
0: Alles klar, Na, dann gebe ich mir doch Mühe, dir das. Sollen ja. wir soll ganz in echt mal eine richtig kurze Folge versuchen?
1: Können wir machen. Ich sage das wenn ja immer. Jetzt schon wieder so richtig ist.
0: Genau, ich sage das ja immer und laber dann richtig viel und ja. beantworte tausend Dinge noch. Ja, ja. Aber wollen wir ja. mal wirklich in ernsthaften richtig kurze Versuche? Wir probieren es mal wieder. Alles klar, okay.
1: okay. Gut. Ich habe noch eine Sache.
0: Uh, oh, oh. Ähm, so Was eine kommt? kleine,
1: ähm, in, so, ist sowas in eigener Sache. Oh. Darf ich das tun?
0: Ja, aber um welche? Ich nutze nutz einfach Ding. unsere
1: äh, exorbitant langen, große Reichweite.
0: Ja, hättest du mal am Anfang gesagt. ich
1: hey, vielleicht am Anfang machen sollen. Jetzt sind die Leute schon müde. Okay, pass auf, aber dann skippen sie das. Bitte nicht skippen. Ähm, und zwar, ähm, du hast es ja vorhin angesprochen. Ich bin noch nie einen Marathon gelaufen, aber schon einen Halbmarathon. Und das mache ich demnächst nochmal. Und zwar ja. am 3.4. Äh, möchte ich in Berlin einen Halbmarathon mitlaufen. Und zwar als Teil des äh, Team äh, Sea-Watch. Hm. Und zwar äh, gibt es da 100 Läufer, die äh, ja für Sea-Watch da mitlaufen, um da Spenden zu sammeln. Und haben alle so eine äh, kleine Spendenaktion gestartet. Und ich würde mich total darüber freuen, wenn ihr vielleicht die Zeit findet, da mal raufzugucken und mich eventuell da zu unterstützen oder die Menschen, die mit mir mitlaufen. Ich hau die äh, Links in die Folgenbeschreibung, äh, beziehungsweise die anderen Links, die da äh, von den Menschen, die da mitlaufen, ähm, sind auch in meiner Folgen äh, Spendenaktionbeschreibung mit drin. Also wenn ihr da mal raufguckt und da vielleicht einen Cent, einen Euro oder so hinwerfen wollt, würde mich das sehr, sehr freuen.
0: Kann ich euch nur empfehlen. Ich habe auch schon mitgemacht. Ich glaube, ich war die Erste. Woohoo!
1: Ja, vielen Dank. Wir sind äh, sehr glücklich, dass es äh, gleich angelaufen ist. Wir haben auch schon tatsächlich, also wir haben uns ein relativ kleines Spendenziel gesetzt. Ich glaube, jeder möchte 200 Euro sammeln. Ja. Und wir sind äh, teilweise schon über die Hälfte. Das ist also, und wir ah, haben noch so Zeit gut. bis Ende März. Ja, also Aber natürlich würden wir uns freuen, wenn wir das schnell vollkriegen. Und ähm, ja, genau. Ka kann also, man wer, auch
0: drüber spenden? Wenn man, sagt, man kann so auch drüber spenden, ja. ja. Ach ja, das ist doch schön. Ja,
1: also es geht dann noch mehr.
0: Das heißt, wenn da jetzt jemand guckt und sieht, oh, der bin hat schon 200 Euro Scheiße, ich bin zu spät? Nein.
1: Nein, kann man immer noch machen oder man guckt tatsächlich bei den anderen Läufern, um, ob die schon, also die da irgendwie noch mit drin hängen, mit denen wir zusammenlaufen, ob man da vielleicht noch äh, jemanden supporten kann. genau supporten kann, um das Spendenziel bei dem oder derjenigen voll zu machen.
0: Ja, cool. Und das geht dann an Sea Watch und damit werden quasi deren Projekte unterstützt.
1: Genau. Cool. Genau. Damit werden deren Projekte unterstützt und ähm, wir laufen dann zusätzlich noch mit äh, entsprechenden, äh, ja, um mhm. darauf aufmerksam zu machen, auch noch beim Halbmarathon mit. Ja, Am mit dritten, habt vierten in Berlin. Bitte? Habt ihr Sea-Watch-Nickys? Äh, ja, ja ich, ich glaube, das, äh, das äh, holen wir uns noch dann dazu.
0: Sehr cool. Na dann, wir also sind. ich, äh, ich gucke mal, dass ich da irgendwie am, am, Sch, am Finish dann cool. mich platziere.
1: Ja, vielleicht finden wir so eine kleine äh, Dieb und tof äh, wir oh, mal ein Fan-Treffen draus.
0: Oh ja, ein Fan-Treffen, genau. Uh -huh, kommt alle. Sehr gut. Ihr, ihr wisst, Alles ihr klar. habt jetzt alle Informationen, die ihr braucht, um uns dort live anzutreffen. Ihr wisst, wann es ist, ihr wisst, welches Event es ist. Ihr könnt euch raussuchen, wo wir dann äh, finischen
1: Genau. Wie, lang, ja,
0: wie lange ja, braucht Freude. man dann ungefähr so circa? Also es musst du uns ja noch den Tipp geben, äh, Du start, startet um Ur Uhrzeit XY und wie lange Aha, brauchst du dann? Wir
1: haben unsere Startzeit noch nicht. Das würde ich dann vorher, glaube ich, nochmal sagen, okay. wenn ich es weiß. Ähm, und Kommst du auf die, wenn es tolle warm ist, wird es ein bisschen länger dauern. Aber nein, ich glaube so ein bisschen unter zwei Stunden. Okay. Stunde 50, Stunde 55, so. Das könnte hinkommen, wow. dass wir dann einmal rum sind.
0: So weit laufen. Ja,
1: also startet kurz vor der Siegessäule in Berlin und endet kurz hinter Brandenburger Tor. Und ja, man läuft dann so ein bisschen außen im Schloss Bellevue. Bla bla bla. Oh,
0: ich wollte sagen, das ist doch gar nicht so weit.
1: <lacht> ja, nein. Das ist doch wirklich nicht weit.
0: Nee, Gott, das ist, hä? Genau. Du doch übelst nicht dran.
1: Ich sage schon jetzt schon mal Danke für alle Leute, die da raufgucken und vielleicht was da lassen. Ja. Und äh, wenn ihr uns sonst erreichen wollt, schafft ihr das über Twitter und Instagram mit dem Handel deep und Doof. Wenn ihr noch Fragen habt dann uns, könnt ihr uns eine Mail schreiben an Franzi oder deep und Doof oder schaut mal auf der Homepage vorbei, äh, werft einen Kommentar rauf oder ähm, ja, sagt uns, was wir falsch oder besser machen können.
0: Ja, ich gucke nach wie vor genau einmal im Jahr in diese E-Mail rein. Ist noch Wenn
1: ich dich dran erinnere, ich weiß. <lacht>
0: Sehr gut, cool. Dann, äh, Benson, vielen lieben Dank an dich für die Recherche und ähm, das ganze für, Wissen.
1: Ich danke für den Fun Fact.
0: Ja, jetzt kannst du wieder irgendwo mit äh, weirdem und jetzt ein bisschen angeben gehen.
1: Ja, kann ich und, wieder ein bisschen äh, glänzen. Ja.
0: Und dann würde ich sagen, das? hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Gut. Alles klar. Wie schön. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.